0: 本集节目与药师见生活合作播出。维生素 D 是现代人非常常缺乏的一个营养素，因为没有办法，现代人非常的忙碌啊，平时工时都非常的久，而且现在夏天外面的太阳也非常的可怕，根本很少人可以每天到外面的大太阳底下曝晒十到十五分钟。这时候呢，如果你饮食又没有特别挑选过，常常就会让身体陷入维生素 D 不足的窘境。那我自己前阵子去抽血也发现，我身上的维生素 D 的浓度。竟然只有这个标准值的三分之二，所以就赶紧开始补充维生素 D。那药师健生活的这款维生素 D 呢，是采用 D 剂的形式，不管是小孩到大人都可以轻松补充。原料的方面，大家也完全不用担心，是采用瑞士大厂羊毛脂 D 3来源，每一滴就有四百 IU， 每两滴就有八百 IU。每日一滴到两滴就可以满足孩童到大人的每日日常所需，那赶快点击下方资讯栏的链接，输我的折扣码 Bluepig 蓝珠还有九折优惠。维生素 D3 补起来。好的，欢迎回到苍狼哥的频道。那维生素 D3 前阵子因为疫情的关系真的是卖爆，然后一直到现在六月底吼才终于补货。对，然后再次提醒大家，因为我知道有少数的人、少数的学者、少数的自然医学派的医师。提倡说什么每天高剂量维生素 D 吃到什么一万两万 IU 可以防新冠病毒？老师说，我这个去 review 相关的文献的、哦、它其实证据等级都非常的低。所以我个人的观点还是支持你，就是依照国健署或者是世界各国维生素 D 三的一个摄取建议啦，这个大人每天八百到一千 IU 大概就够了，小朋友大概四百到八百 IU 其实就够了，不用去真的去吃到什么高剂量一万到两万 IU， 我觉得那个。有点夸张。总之，维生素 D 3对身体来讲，应该算是一个蛮好的一个天然的营养物质，在此推荐给大家哈。好，那今天第一个议题来跟大家聊聊咖啡。大概好几个月前哈，这个节目也有跟大家讲过一个咖啡专题。那个时候主要是针对2020年 n e j N 这个顶级期刊，它对于咖啡的回顾。那个时候哈，其实一直跟大家强调，其实咖啡对身体来讲真的是一个好东西，而且通常是我们会讲无糖咖啡的，就是黑咖啡啦，因为大家也知道。有些人喝咖啡会加这个甜度，会加这个糖，会加这个奶精，这些东西对身体吼多多少少都是一些负担。那今天如果你是以喝黑咖啡来讲的话，目前的文献吼都已经跟你说，哎，其实喝黑咖啡这个每天你有这个习惯吼，每天三到五个标准杯，就小小杯那个标准杯的咖啡，对你的整体死亡率啊，或对一些心血管疾病等等，哎，似乎都有显著的下降，是有益处的，所以。咖啡对身体是呃有益处的，这个相信大家都已经接受这个观点。那今天要分享这个研究哈，我想这个研究的科学家应该本身比较喜欢喝含糖咖啡，哈哈，他就想要去看说哈，我们一直说黑咖啡对身体有益，但是如果我们真的是需要一点点糖，我们喝这个含糖的咖啡，到底这个糖对身体的破坏跟这个咖啡对身体的益处会不会互相抵消呢？那这是一个英国的研究、哦、其实它也算是一个蛮大型的一个前瞻世代研究。简单来说，它的证据等级算是还不错的。它这个研究的人大于十七万人哦，然后是用这个填问卷调查的形式去追踪，说哎，他们饮用咖啡的一个状况到底是一个无糖还是含糖呢？还是代糖呢？还是不喝咖啡？那平均追踪了七年，那研究结果非常的正向，非常的有趣哦。研究结果发现哦。跟不喝咖啡的人相比，不管你是喝无糖的咖啡，或是你喝含糖的咖啡，只要有喝咖啡，总体死亡率都是显著较低的哈。那一样癌症的一个状况，以及心血管相关的死亡都是显著降低的。哎，我想这对于呃你喜欢喝一点点含糖的咖啡，这无疑是打了一剂这个强心针。哎，发现这个即使你喝含糖咖啡，吼，大概咖啡的一个益处。不会被完全抹去，但你也要注意哈，这篇研究它平均起来讲的这个含糖咖啡那个含糖量其实不高，它含糖咖啡的一个糖用量平均一杯是使用这个四克，对，那这个四克的糖其实是不多啦，少于蛮多美国人的这个平常他们喝咖啡的一个添加量的，所以简单来说，如果你喝咖啡，你习惯加一点点糖，四克以下。那这篇的追踪研究报告跟你说，哎，其实你喝这个一点点含糖的咖啡，整体来讲好处还是大于坏处的，对于你的整体死亡率啊等等，都还是会有帮助。那研究也发现，哎，添加人工代糖的一个结果也是相似的，你加这个人工代糖，因为人工代糖是没有热量嘛，那这个追踪起来，其实即使你加人工代糖，这个死亡率等等也是下降的哈，都不影响咖啡对你身体所造成的一个益处。那其实咖啡除了咖啡因哦，又、no、有许多的这个抗氧化物质啊等等，对我们的心血管都是有帮助的。所以如果你没有喝咖啡的习惯，那你有尝试咖啡的这个想法，哎，目前越来越多研究支持你，不妨去尝试看看喝咖啡。但如果你已经有喝咖啡的习惯，就是每天哈、哦，就是维持这个三到五个标准杯这个小小杯的一个摄取量。那目前看起来，这个长期来讲对你身体的益处都还蛮大的。那以上的研究结果供大家参考。好的，那接下来是本集的硬知识时间。那大家还记得我上个礼拜哦，就受邀去参加这个医药记者会当主持人。然后那一场这个医药记者会的这个主角是 gist 胃肠道间直流这个疾病。然后上一集播出之后，哎、欸，其实也有一些少数的这个病友啊，然后以及他们的亲戚，真的就是有敲碗就问說，所谓唱歌可不可以？详细介绍一下巨齿胃肠道间质瘤这个疾病，因为这个疾病其实蛮罕见的，结果记自己吼竟然得了这个疾病。好，所以我今天就想说用一个补充的方式跟大家补充一下巨齿这个疾病吼。好，那所谓的巨齿胃肠道间质瘤，或者是你可能会听到所谓的胃肠道肌质瘤，它是什么样的一个疾病呢？老实说，它并没有那么常见，它每年吼新增大概是400例的这个巨齿案例。那跟我们比较常听到的这个大肠直肠癌啊，或是胃癌这一类等等的肠胃道肿瘤，它其实性质是不太一样的。因为我们比较常遇到的像大肠直肠癌等等这一类癌症，我们叫做所谓的腺细胞癌而 d e n o c a s i n o m a 就是腺细胞癌。所谓的腺细胞癌，基本上你可以认为它是从这个肠胃道的这个黏膜层可能这个黏膜层的一些细胞啊，有一些基因突变啊。或怎么样，它就变成癌细胞，然后去分化生长。但是我们今天的主角是胃肠道间直流或肌直流，这个肌直流或间直流，它其实就不是从这个黏膜长出来的，它是从这个黏膜下面的一些细胞，它恶性化所长出来的这个恶性肿瘤。当然这个已经牵涉到这个细胞学、组织学，所以我觉得大家也不用太去钻研这个，没关系，你就只要知道说，哎、欸，它跟我们一般的这个腺细胞癌、这个大肠、直肠癌或胃癌，它的性质是不太一样的。那这个胃肠道间质瘤巨死的这个疾病，它一般来讲，最常发生在胃部，大概有六成是长在这个胃部的位置，那三成是长在这个小肠的位置，那其次是大肠跟直肠。那最常发生在大概五十到六十岁的中老年族群，那症状会是什么样呢？其实，胃肠道间质瘤它蛮难诊断的，因为它这些肠胃道的症状，常常都不是说非常的特殊。会有哪些症状？例如说这个。可能、哦、上厕所这个大便会有一些出血的状况，例如说你会发现你解黑便或解血便，对，如果出血量比较少然后在这个上消化道出血的话，可能就是黑便；那如果是在比较偏下消化道，而且出血量比较大的时候，可能就会变解血便这样子，那病人可能就会贫血，那也会有其他的这个肠胃道症状，例如说、呃、腹胀啊，例如说恶心啊。呕吐啊，等等，但是你听这些症状，你就知道这些症状吼、哦，老实说都没有一个所谓的特异性。对，出现某个症状，我们就一定会想到这个疾病。有时候这些疾病跟一些，比如说单纯的一些肠胃不舒服、肠胃炎、胃胀气，对，等等，或是其他的这个肠胃型癌症，老实说都不是很好分辨吼。所以这个 just 的这个胃肠道间质瘤没有那么容易被察觉，哎，或者是常常会被误认成其他疾病，然后就延误诊断跟治疗这样子。那其实当天记者会哦，也邀请到两位算是权威级的医生啦。那一位是这个社团法人分子医学会理事长及林口长庚医院一般外科主任叶俊南医师。哇，这个头衔真是超级长的。我觉得记者会上面最困难的就是啊，这个头衔因为很长，对，你要确保不要念错。有时候我们就会靠一些手稿的辅助。好，那叶俊南医师他其实就有跟我们分享哦，其实。目前胃肠道肌脂瘤巨蛇的治疗，我们要先去判别它是原发型还是转移型的。如果是原发型，所谓原发型的小肿瘤哈，就是它可能就局部局限在你的胃部或小肠那个地方哈啊，这个原发型它可能就小小一颗，你就这个手术切掉就好，这个预后就不错。但是转移型哎，转移型就比较麻烦了，因为如果是肿瘤比较大了，或是这个所谓的转移型了，已经很多颗了，这种可能就不适合手术，你就要必须。呃，使用一些标靶治疗药物之类的哈。那其实上一期也有跟大家讲到，目前越来越多癌症，我们在取下简体，对我们去开刀取下简体之后，我们可以去进行一系列所谓的基因检测。那这个基因检测之后呢？哎、欸，如果有一些特别的基因点位变化，我们可能就可以使用相对应的一些精准标靶治疗的药物。那据此，胃肠道间质瘤这个疾病也不例外哦。当我们就是取样这个肿瘤哈。然后去做这个基因检测的时候，哎，如果我们在巨诊胃肠道间质流的这个癌细胞里面发现有所谓的 PDGFR 阿法 D 8 4 2 V 的这个基因突变的话，哎，现在哈就有一个健保给付的这个精准标靶用药可以使用来治疗这一类的患者。那其实哈，我觉得像针对特别基因突变所使用的这个精准标靶治疗，其实我觉得算是现代医学上的一个大突破。对，因为也有跟大家提过，就是像是乳癌、像是肺癌，其实我们越来越多这一类，就是针对吼特殊基因疾病的人，哎，我们有特别的药物可以使用，就可以将这一类肿瘤控制得很好。那当天另外一位重量级的来宾是这个台北荣民总医院医学研究部临床研究科主任严觉全医师，那严医师吼，他就跟我们分享一个 case。基本上哈，他分享这个 case 我觉得也是蛮振奋的。他是一个60岁的富人，然后健康检查，对，他是健康检查发现哦，所以其实我觉得健康检查还蛮重要的。他健康检查就意外发现胃部哎有肿瘤，那去切片检查之后发现是 g i s t 然后后来发现这个肿瘤其实已经有这个腹膜转移，就像刚刚提到，它是转移性的，所以已经没有办法透过手术切除了。那还好，他这个肿瘤经过基因检测之后，哎，证实是这个 PDGFR 阿尔法 D842V 的基因突变，所以总之一开始他使用一些一线二线的一些比较基础的标靶治疗，效果没有很好。那后来检验出这个基因变异之后，开始使用这个突破性的基因精准药物的治疗。那一个月之后，肿瘤就明显缩小了。那他的一些胃出血。贫血、解黑变的症状也都改善非常多，愈后相对来讲就变得非常良好所以我觉得其实大家现在对于癌症就是有一个观念，就是我们去呃诊断任何癌症之后呢，可能医生都会去帮你做这个相对应的基因检测。那如果检测出来有一些相对应的基因变异，或许就有一些相对应这个让你治疗效果变得很好的药物可以使用好，那最后就是几点这个重点哈，跟大家分享。那第一个就是针对 g i s t 胃肠道间质瘤的一个诊断跟治疗，其实目前我们可以透过这个基因检测的方式哈，去呃协助我们诊断，而且我们可以透过基因检测就知道说，哎、欸，有哪些精准的这个标靶治疗药物可以适用于这个患者身上。那第二点就是目前有这个口服型的突破性基因精准药物，那如果针对有特别基因图片的话，那这一类的口服精准药物就可以。延长患者的存活期，那使得预后变得更加良好。那第三个重点就是，哎、欸，这一类所谓的口服型突破性基因精准药物，哎、欸，也通过健保给付了，可以大幅减轻患者经济负担。我想，这对于医生来讲或对于患者来讲，其实都是非常好的消息。好，那有些人就会问说，哎、欸，那苍狼哥，那是因为这个药物它已经通过健保给付了，那现在还是有很多这个癌症的新药没有通过健保给付，那这样子我们到底该怎么办？好的，所以我们就要进入到。第二个硬知识主题的内容 ，OK， 那这个主题哈、哦，如果你上礼拜有发了我 YouTube 频道的新影片的话，你应该就多多少少有点概念。这个主题就是想要跟大家聊一下，目前癌症病友他临床上常常会遇到所谓的经济负担。所以其实我对这个议题印象比较深刻，应该是我可能 PGY 不分科住院医师的时候，在那个协议肿瘤科以及肿瘤科的这两个算是号称呐、啊、内科最硬的病房。这两个病房 run 的时候，算是深有体悟吧。对，因为大家也知道，其实癌症有很多的最新治疗。然后，台湾最文明世界的这个公卫的政策就是健保体系。对啊，健保体系当然它有点像是包山包海，但是因为它要怎么讲，它要给付的范围太全面了，所以因为预算考量的关系，非常非常多，不管是癌症还是非癌症的一个新药。在现阶段来讲，都是没有办法纳入健保给付的。但是呢，目前国际上的一个治疗的指引，却已经把这些新药纳入所谓的这个治疗指引。所以等于是说，台湾的医生如果目前要，就针对国际上，就是要依据国际上的这个概染去治疗一个癌症患者的话，哎，常常哦，这个癌友都需要额外负担所谓的自费用药。对啊，如果你说那。医生，那川人哥，那如果我不想要自费，那我都用健保的用药，可不可以？其实当然也可以，但是你也知道为什么国际上的 guideline 国际上的一个治疗指引会这样子定，因为就是这样子的治疗指引对于某些癌症的效果会比较好嘛。所以这时候如果你退一步，你说我不要用自费，我单纯想要用健保的那些药物，当然也可以，但是它的治疗效果当然就不会像就是现在国际 guideline 所指引的这样子治疗效果还要来的好。所以这就是为什么，哎，癌症它其实有几副，一些癌症用药，但是大部分的患者还是要选择这个自费用药的一个原因，其实最主要原因就是健保资源有限，并不是所有的药物都可以获得健保几副哈，那像我影片中提到的这个例子，它是一个阿黄的例子。那大家还稍微回想一下我刚刚讲这个巨石的这个案例嘛？因、哎、其实我们针对某一个特别基因突变，哎，我们终于这个特别的这个精准基因标靶药物。有纳入健保体系就造福患者，可以这其实是比较幸运的状况。其实蛮大部分的一个状况哦，可能你你有检查出某些基因图片，哎，有相对应的标靶药物可以用，或者是有这个免疫治疗可以使用，但是这些药物目前却还没有完全通过健保给付。这个健保它可能不给付，或者是部分给付而已，其实大部分的金额还是要你出，所以你就会遇到一个可能经济上或者是治疗上的一个两难。那像我影片里面举的这个阿黄这个例子吼，其实就蛮适合跟大家讲解的。像这个健保，它就规定说，如果你是肺腺癌合并脑转移，这个转移肿瘤的颗数三颗以下，可以用健保给付这个药物的费用；结果超过三颗，就要完全自费。对，所以就是会有这样子的一个状况。好，那这样子的状况就是会让病友吼面临到这样子的问题啦，就是明明哎、欸、可能自己生病生的比较重，哎、欸、这个脑袋里面有超过三颗肿瘤，结果竟然要完全自费，而不能说部分健保部分自费，它就变成好像这个在健保跟自费之间变成一个全有全无的关系，这个就蛮奇怪的。而且给大家一个概念吼，就是因为癌症一直有新药去通过这个 FDA 的认证嘛，那癌症新药吼从送审。然后到完全纳入健保这个生效平均都要七百三十天，约两年。所以你想想看，今天你自己或者是你的亲戚，他罹患了某个癌症，然后医生可能跟你说，哦，我们目前知道国际上有这个药，他通过所谓的 FDA 认证了，这个新药对于现在这个癌症治疗效果非常的好，可是哦，他现在还没有纳入健保，等到这个健保去送审，然后要完全纳入健保，可能要七百三十天，可能要两年。对，按、啊、你说，一个经济不好的一个病友，他有办法去等那个两年去等这个新药纳入健保给付吗？当然不太可能。所以大部分的情况下，当然是能用这个药就尽量用，然后就用到这个。对，可能就是有些人就是会去抵押房子啊，会去借款啊，因为真的是非常大的这个经济上面的一个负担吼。那也变成说，这个癌症病友真正要使用到这个健保的新药，常常就要等三四年以上、啊。而你说这个等三四年，如果这期间完全不用新药，这个肿瘤都已经不知道扩散到哪里去了。所以总之呢，这个为了因应病友在面临癌症治疗上面一个经济负担非常大的一个状况，哈，那台湾癌症基金会他就提出了一个叫做“台湾癌症新药多元支持基金 ”（TMCDF） 的一个计划。那这个计划当然是希望，哈，能够。在这个全有跟全无之间那提供癌症患者的一个经济上面的一个支持，可以帮助减轻负担。那这个 T M C D F 的一个计划，很多人就会想说，那它的基金的一个来源到底是什么？那当然目前台湾癌症基金会是提倡，包括病友、包括政府、包括药品许可证的持有者、包括社会慈善，大家可以一同来响应支持。那 T M C D F 这个基金哈，其实到底癌友适不适用？当然还是依照这个主治医生的评估。基本上经过主治医生的专业评估，如果癌友他适用这个未通过健保给付的癌症新药的话，那 T M C D F 它可能就可以提供一部分的这一类所谓的治疗费用上面的一个支持。那基本上这样的一个支持哈，也不影响一般民众他去选用所谓的健保药物。因为健保药物跟自费药物，它往往是分开来的，基本上两者是不会互相影响的。那根据这个台湾癌症基金会的调查、哦，因为其实大部分的病友他们得到这个消息，他们是蛮振奋的，他们是这样子表示的、哦，如果有机会透过这个新药去稳定病情，那延长六个月的寿命，那维持自理生活的话，其实有高达七成的癌症病友，他愿意共同负担这个 TMCDF 的这个基金、哦，当然，你到底要不要加入这个计划，其实还是超支在每个人以及每个癌友上面。所以这个等于是把治疗的选择权回归给病友啦，因为其实我自己本人去接触到 TMCDF 这个计划之后，我是认真觉得这个计划应该可以多多少少为一些经济上面负担比较困难的癌友去做一些协助，等于是让他们在接受新药的治疗过程中可以去减轻这个经济负担。那同时哈，我们也在这个时间内，我们可以去等待新药去纳入健保，等于是我们不需要花那个两年的等待期去痴痴等待新药纳入健保，这样子一定会延缓你的治疗。那有这个 TMCDF 的介入之后呢，我们就可以变成在这个过渡期间，哎，去支持病友去完成这个符合国际赛肝耐的疗法。那在这样子的治疗之下，大部分的癌友预后当然就会比较好。好的，那么这集就到这边啦、啊。那喜欢我的医学知识，欢迎去订阅我的 YouTube 频道，里面有更多精彩有趣的医学知识。那你可以把这个 Podcast 频道分享给更多人知道，并到 Apple Podcast 五星留言加好评，给我一些回馈。那也可以支持药食界生活保健食品运输折扣网 Blue Pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。